0: Vous êtes sur TV5MONDE, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau en podcast et sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag de mot Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. À l'approche de la présidentielle, le régime algérien a-t-il choisi le passage en force avec l'adoption d'un projet de loi controversé sur les hydrocarbures La colère de la rue va-t-elle encore monter d'un cran Les grèves vont-elles se multiplier Régime braqué, algérien déterminé Comment débloquer la crise Les États-Unis promènent de poursuivre la lutte contre le groupe État islamique, mais demandent à des alliés ébranlés par les volte-faces successives de Donald Trump de rapatrier leurs propres prisonniers djihadistes. La coalition internationale a-t-elle encore un avenir il y a un an, le mouvement des gilets jaunes prenait tout le monde de court. Quels enseignements tirer de cette contestation inédite en France Peut-elle se relancer La cocotte minute sociale monte en pression. Emmanuel Macron va-t-il dorénavant redoubler de prudence par crainte d'une révolte sociale On en parle tout de suite avec nos kioskers et nos kioskers du jour. Les voici. Anne-Judicelli, fondatrice de Terrorisq, société de conseil spécialisée dans l'intelligence stratégique et économique et le terrorisme international. Vous êtes l'auteur de la BD de. Documentaire 13-11, reconstitution d'un attentat chez Delcourt avec le dessinateur Luc Brahi. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien français de l'humanité. Vos terrains de prédilection, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi au quotidien d'Oran vous tenez votre chronique du Blédar et au site d'information Orient 21. Vous êtes l'auteur de l'Algérie en 100 questions, un pays empêché aux éditions Talendier. Enfin, Richard Verly, correspondant à Paris pour le temps, le quotidien suisse, partenaire de kiosque, auparavant en poste à Bruxelles, et en Asie. Vous dirigez également la collection L'âme des peuples aux éditions Nivikata, dont voici l'un des derniers-nés, Grenoble, déplacé les montagnes. Merci à vous quatre de participer à Kiosque. soyez les bienvenus. 39e vendredi de contestation en Algérie et une semaine marquée par des procès de manifestants. Ils étaient accusés d'atteinte à l'intégrité du territoire pour avoir porté le drapeau berbère. Certains ont été condamnés à de la prison ferme, d'autres ont été acquittés. Écoutez ces réactions mercredi à la sortie du tribunal. Des soutiens soulagés mais toujours aussi déterminés à en finir avec le régime.
1: Nous sommes ici pour soutenir tous les détenus d'opinion. Nous sommes heureux que 5 des détenus d'opinion incarcérés depuis le 21 juin 2019 aient été acquittés d'un crime sans condition légale.
2: Ils ont été emprisonnés
3: arbitrairement.
4: C'est donc la première partie et on a gagné. Ils ont été libérés. La deuxième partie il n'y aura pas
5: d'élection.
4: Unité nationale, le gouvernement doit tomber et les élections doivent être annulées. Nous appelons à un état civil.
0: Une seule ville alger, deux tribunaux différents pour deux verdicts opposés. Aucune loi, euh, il faut le rappeler, n'interdit le port ou la possession du drapeau Amazir, le drapeau berbère. Euh, comment expliquer euh, ce qui se passé au
5: niveau de la justice euh, Rose, est-ce qu'on peut parler d'un cafouillage Je pense qu'il y a quelque chose qui se fissure dans la stratégie de répression choisie par le pouvoir depuis euh, le mois de juin et peut-être que c'est aussi le signe de fissure à l'intérieur de la magistrature. Euh, il y a quelque temps, euh, le régime a envoyé aux magistrats en grève des gendarmes. Il y a eu ces scènes de violence à l'intérieur même d'un tribunal. Je pense que peut-être que ça a refroidi l'ardeur de certains magistrats à appliquer, les, à appliquer des consignes politiques. On parle, les Algériens parlent de, de juges du téléphone, ces juges qui sortent des audiences pour prendre des consignes ailleurs. Peut-être que c'est en train de se... Fissuré, mais en même temps, euh, ce sont des signaux contradictoires qui sont envoyés, on voit bien, cette vague de 20 condamnations et puis ces cinq libérations, euh, ça montre quand même que euh, la stratégie de répression continue. Il y a des arrestations tous les jours mm -hmm. encore en Algérie. Alors il y a ces
0: condamnations de manifestations, euh, on, vient le voir, on vient de le voir, des journalistes indépendants sont arrêtés, les médias publics sont euh, repris en main. Euh, Est-ce que le régime algérien a décidé euh, de jouer le passage en force
3: Oui, ça fait un moment. Euh, il, a, il fait de l'organisation des élections, je pourrais dire, une question d'honneur. C'est-à-dire que c'est des élections qui ont été reportées à deux reprises, en avril et en juillet. Cette fois-ci, on sent bien qu'il y a une tentative de passer en force, d'organiser à tout prix ces élections malgré la contestation. Dans un contexte où le régime a tout de même réussi à se trouver cinq candidats, en tout cas à coopter, à trouver les mm -hmm. deux anciens.
0: candidatures validées oui. pour le 12 décembre. Voilà. Deux est...
3: anciens premiers ministres de Bouteflika, deux anciens ministres de Bouteflika et un membre du FLN qui était très laudateur à l'égard de Bouteflika, c'est dire le renouvellement. Mais euh, voilà, il y a cinq candidats, il y a des, des marches de soutien spontané. Pour l'organisation de ces élections, on l'a bien vu, alors ça avec quelques Pékins réunis dans quelques places ou qui font des marches protégées par la police sous les colibés du reste des passants. Donc on essaye de créer les conditions d'un retour entre guillemets à la normalité, même si les Algériens ne sont absolument pas dupes. Et effectivement la période qui va s'ouvrir va être très très intéressante à suivre, va être charnière parce que on peut décider de maintenir des élections. Toute la question étant de savoir comment la campagne électorale va se dérouler. Mmh.
0: – Campagne que... électorale qui démarre euh, d'ailleurs voilà. dimanche.
3: – Ce dimanche et in fine aussi comment les élections vont se dérouler puisque déjà… On a des, des, euh, des, des, des maires qui ont mmh. clairement dit que les bureaux de vote seront fermés et euh, des gens mmh. sont décidés, même s'il n'y a pas de mot d'ordre général là-dessus, à perturber le fonctionnement de ces élections. – Quand on regarde de, de, ces
0: de loin, Richard, on a l'impression d'un régime qui a peur de son peuple, c'est une analyse qu'on peut faire
3: ?– Je pense que ce régime a effectivement…
2: Peur du peuple, il a peur aussi euh, des, de l'effervescence populaire actuelle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a aussi toujours le risque à un moment donné que une situation s'aggrave, qu'une situation dérape. Euh, le régime ne sait pas trop comment gérer euh, ce genre de difficultés. Et puis il y a une autre chose qui est frappante, c'est qu'à partir du moment où vous avez une campagne électorale, normalement euh, ça rime avec débat, vous devez ouvrir et permettre le débat. Donc la période qui s'annonce va être finalement la plus délicate, puisque d'un côté c'est celle qui est la plus cruciale pour l'avenir du régime en place, et de l'autre, si le régime est, je dirais, cohérent et veut garder l'impression d'une élection Libre, il doit permettre une campagne électorale. Et on voit bien qu'il ne sait pas manier les deux, il ne sait pas à la fois garder le pouvoir et permettre à un certain vent de liberté de souffler.
5: Mmh. Rosa Je crois que ce mouvement, c'est un, un rouleau compresseur. Véritablement, encore ce vendredi, il y a des centaines de milliers d'Algériens qui sont descendus dans les rues, qui ont bravé le froid, la pluie et même euh, la grêle à Alger pour dire nous ne voulons pas de ces élections. Et pourquoi est-ce qu'ils n'en veulent pas Parce que euh, ce scénario électoral, il a été pensé par le régime pour se relégitimer à peu de frais sans euh, opérer les réformes qu'exigent les Algériens. Et aujourd'hui, même si euh, ce scénario devait aller au bout, même si euh, un président devait sortir des urnes, il entrerait au palais d'El Mouradia par la petite porte, par une porte dérobée, il n'aurait aucune espèce de légitimité. Et euh, encore une fois, le pays resterait ingouvernable. On ne sortirait pas de la crise. Les termes de la crise resteraient euh, véritablement mmh. entiers. Euh,
0: pousser euh, cette présidentielle jusqu'au bout,
1: c'est le pire des scénarios
0: pour le régime, en réalité
1: en tout cas pour le pays, c'est-à-dire que bon, il y a quand même un fonctionnement minimal, puisque le Parlement justement vient de, 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 de valider le projet sur les hydrocarbures, là d'ouverture mm -hmm. C'est un projet qui est très
0: contesté, de... par, euh, très contesté par la Rue, puisque... qui a été
1: validé par le Parlement euh, jeudi. – C'est ça, et donc, et donc le, le, le pays fonctionne, c'est des institutions continuent, on va dire, à, à fonctionner, mais clairement, euh, la, la demande des, des Algériens qui, qui manifestent contre le régime, elle est quand même claire depuis le début, c'est-à-dire on ne veut pas les mêmes, et on, on veut en revanche une phase de transition, euh, mais qui, qui soit l'occasion, le, le, le moment de faire émerger et euh, eh bien au sein de la société civile, un renouvellement de, de dirigeants qui qui porte l'attente la, la euh, des, des, des Algériens. Donc la demande, elle est très claire. Il y a une résistance qui relève un peu de la, la survie, euh, effectivement, du côté du régime, qui évidemment n'est pas habitué à ça. Il y a même aussi euh, dans les slogans euh, de, de type de régime qui, qui pourrait convenir au-delà de celui qui serait vraiment issu du peuple, c'est le fait qu'on ait un régime civil. C'est quand même très intéressant, puisque euh, c'est un régime qui, est, qui une... est né de la guerre civile, précisément. Hein, c'est à cette occasion-là que donc, euh, les militaires ont, ont pris, pris le pouvoir. Donc on, on voit que là, on, on veut rentrer dans une nouvelle séquence. C'est-à-dire, euh, ne, ne, vous n'avez plus la légitimité, que d'ailleurs vous n'aviez pas vous les militaires, mm -hmm. même si à un moment donné, ils ont, ils ont, été, ils ont pris ce, cette position-là pour euh, sauver le pays. Bon, maintenant, cette séquence, elle est finie. On, est maintenant... Mais comment on avance alors qu'on qu ou Akram,
0: qu'est-ce qu'on fait pour avancer maintenant Parce que la situation de blocage, elle dure depuis euh, 39 semaines.
3: – De toutes les façons, euh, ce serait se tromper que de croire que ça peut se résoudre très vite. Euh, on est engagé dans un processus qui va durer. Euh, la contestation, même s'il y a des élections, elle ne va pas s'arrêter. Les... Et puis de toutes les façons, personne ne pouvait croire à un changement de régime aussi rapidement. Euh, L'Algérie est un désert politique en raison de ce qui a été infligé aux Algériens pendant au moins trois décennies, la décennie noire et puis les 20 années de Moutflika où, euh, grosso modo, personne n'avait le droit de faire de la politique, où les partis étaient réduits à leur plus simple expression. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont bien incapables euh, de récupérer, entre guillemets, le mouvement ou d'essayer de formuler des propositions. Donc on est dans une phase de recomposition. Les gens réfléchissent, qui... Ce qui perturbe aussi le processus, c'est qu'il y a les arrestations. Donc on a beaucoup de gens qui auraient pu jouer un rôle, qui sont aujourd'hui en prison, qui craignent d'y aller. Donc ils font très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. C'est cette situation-là. C'est une situation de toutes les façons qui, à mon sens, est une situation révolutionnaire hein, ou pré-révolutionnaire. Mais en tous les cas, comme disait Rosa, c'est un rouleau compresseur. Mais il manque... Il manque, euh, comme ça s'est vu au Soudan, il manque une coordination politique du mouvement qui mmh. n'existe pas encore, mmh. qui commence peut-être à émerger, il y a des initiatives, mais c'est on sent bien que le régime, de toutes les façons, est bien content de cette situation de vide parce qu'il en fait un argument.
0: – Mais c'est un mouvement qui est en, en mutation. Euh, Anne parlait tout à l'heure de ce vote euh, sur euh, les hydrocarbures. Le nouveau cadre juridique et fiscal vise à attirer de nouveaux investisseurs pour allé alléger en fait, un peu le poids sur la sonatraque hein, qui est détenue à 100% par, euh, par l'Algérie. Est-ce euh, que euh, là le régime... Qu'est-ce qu 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 qu
5: de faire le régime en faisant voter euh, cette loi ?– Alors, il passe en force euh, des choix stratégiques. Alors qu'il n'a pas la légitimité pour le faire, il y a cette loi sur les qui est une loi de libéralisation qui ouvre le champ euh, des hydrocarbures aux multinationales étrangères. Les puis, manifestantes
0: disent pardon, c'est bradé euh, la principale euh, ressource du pays aux multinationales. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est une opposition? Je crois qu'ils ont euh, raison.
5: Ils ont raison et d'autres choix euh, le, le prouvent. Euh, je voudrais donner un exemple. Euh, il y a euh, ce, cette euh, entreprise pétrolière, Anadarko américaine, dont euh, Total, le géant pétrolier français, Total, prend aujourd'hui le contrôle ce qui va lui permettre euh, d'occuper une position dominante dans le secteur des hydrocarbures euh, aujourd'hui en Algérie. Le gouvernement algérien aurait pu user de son droit de préemption pour empêcher cette prise de contrôle d'Anadarko. Il a laissé faire Total. Il a signé des conventions avec l'américain ExxonMobil qui permet euh, à cette euh, multinationale américaine de prospecter sur tous les bassins du sud algérien, du Sahara. Alors, il ne va pas exploiter, mais ça va permettre euh, à ExxonMobil euh, de détenir des Stratégique. Et là, ce sont des questions de souveraineté nationale qui sont posées et les Algériens les posent véritablement comme ça. Ils sont en train de se réapproprier euh, toutes ces questions-là, euh, ces questions économiques. Et puis, il y a le front social aussi. On parle beaucoup du front démocratique, mais il y a énormément de grèves euh, dans des secteurs très différents, celui de l'éducation, de l'administration publique, de la santé... Pour l'instant, ça ne se cristallise pas euh, en grève euh, générale, en mouvement euh, euh, plus cohérent, plus coordonné. C'est la prochaine étape, appel. ça En euh, tout cas, il y a des appels. Il y a des appels à constituer une sorte de front social euh, et à poser ces questions-là
0: euh, aujourd'hui en Algérie. L'impression que c'est la désobéissance civile peut-être qui s'installe aussi, euh, Richard
2: Peut-être, mais je voudrais revenir sur ce que disait Rosa, parce que là, pour le coup, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que, je, et encore une fois, je m'exprime évidemment comme observateur, parce que les Algériens, eux, ont une autre perception depuis l'intérieur du pays. Mais on ne peut pas à la fois reprocher à ce régime d'être un régime de prébande qui contrôle tout, un État obèse au service de l'armée et des intérêts de l'armée, et en même temps, être contre le fait qu'on ouvre à, la, à une forme de concurrence le secteur des hydrocarbures. Il faudrait savoir, est-ce que cet État algérien est un... Un état prédateur. Si c'est un État prédateur, alors il vaut mieux pas lui laisser l'intégralité des ressources. Et c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que des entreprises internationales viennent oui. se mêler du jeu. Donc moi j'ai un, un peu de problème avec ce raisonnement qui consiste à dire un, l'État algérien est totalement pourri, deux, laissons-lui l'intégralité des ressources parce que finalement il les gère plutôt bien. Je vous
5: laisse répondre mmh. Rosa. Je crois que les Algériens ils ne veulent pas remplacer euh, la prédation des généraux du système par la prédation des multinationales. La, la nationalisation pardon des hydrocarbures euh, en Algérie, c'est un choix stratégique qui a été fait au début des années 70, qui permet d'assurer la souveraineté du pays. La sonatrach, c'est un outil de souveraineté du pays et les Algériens refusent euh, de voir brader euh, les ressources du pays, le disent de manière très explicite. – Akram, sur cette question-là –
3: pour... Quelle que soit la décision prise, parce que c'est une décision stratégique, c'est une décision qui engage l'avenir des hydrocarbures à 20, 30, 40, 50 ans, il est normal que les Algériens disent quelle que soit la décision qui soit prise, il faut que ce soit une assemblée légitime. Absolument. Cette assemblée n'est pas une assemblée légitime. C'est des gens qui ont été élus sous Bouteflika. Certains ont acheté leur charge. Enfin, on a des témoignages qui commencent à sortir, des, des, des principaux concernés qui disent « j'ai versé tant pour de devenir député ouais. ». Donc le minimum dans un contexte comme celui-ci, si on veut engager l'avenir du pays, c'est d'attendre qu'il y ait de nouvelles élections pour qu'on puisse partir de zéro. Ensuite, sur ces textes-là, c'est pas une question de, de libéraliser parce que la rente, elle, même ces multinationales vont continuer de verser des, des royalties au, au gouvernement algérien. La question n'est pas là. La question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait du pétrole Quel est le niveau de production Combien on veut exploiter par an Parce qu'il y a plusieurs générations qui viennent, on peut leur en laisser peut-être. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec le gaz de schiste et les pétroles de schiste C'est des questions qui sont stratégiques et qui ont été décidées dans une... Dans une dans, une, dans un contexte d'ébullition nationale. Le texte est passé, alors euh, il y a même eu un aveu d'un des responsables du ministère de l'énergie qui a dit « Ah, bah, on est allé voir toutes les grandes compagnies pour qu'elles nous aident à, à préparer ce texte de loi ». Mais enfin, on plaisante. L'Algérie a quand même une expertise pour être capable de savoir ce mm -hmm. dont elle a besoin ou pas.
0: – Et en réalité, l'intérêt de tout ça, c'est que quand on parle d'hydrocarbures en Algérie, on parle de l'économie. Euh, les observateurs prédisent, économiques prédisent un effondrement de l'économie. Ça, ça peut peut-être, dans ce mouvement, venir tout faire
1: basculer – L'économie algérienne dépend aux trois quarts et demi des hydrocarbures. Donc euh, forcément, c'est le, le nerf de la guerre. Et, et d'où euh, ce que vous disiez très justement. C'est le seul fait qu'une décision stratégique ait été prise euh, en dehors de, de la demande aujourd'hui de la population d'y être associée ou en tout cas ses représentants légitimés. Euh, c'est d'autant plus euh, demandé que c'est ce secteur-là qui mm -hmm. permet de, de tenir toute l'économie. Alors c'est pas c'est pas récent cette cette problématique de la à la fois de la de la ben, l'impact du, du prix du baril sur les finances algériennes et ensuite le fait qu'il n'y ait pas eu véritablement d'investissement sur la prospection mmh. par la Sonatrach etc. Mais... Donc donc il y a déjà un manque enfin il y, y a eu depuis ces dernières années il euh, y a un, une réduction du budget de l'État oui. et en plus aucune stratégie d'investissement la, la crise en réalité
0: a voilà. commencé déjà en, en 2014, mais qu quel impact ça peut avoir sur ce mouvement de contestation ah, dans la réserves. rue si en effet il y a une crise économique avérée
3: bah, ?– L'Algérie est quand même un pays où il y a un peu de redistribution, donc les réserves de change baissent et le, quel que soit l'élu qui va se présenter au palais Moradia d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, il va être confronté à une situation réelle, c'est-à-dire que l'Algérie vit au-dessus de ses moyens. Elle dépense plus qu'est-ce qu'elle n'exporte. Pourquoi Parce qu'il y a des importations, parce que c'est devenu un bazar, parce qu'on a des produits alimentaires qui viennent d'un peu partout, de Turquie, de Tunisie, enfin bref, et qu'il va falloir remettre les choses en ordre. Donc l'Algérie vit au-dessus de ses moyens. Pendant des années, elle a puisé dans ses réserves de change. Là, elle va être obligée, tôt ou tard, de se retourner vers le marché international et de s'endetter. Mais juste pour terminer, euh, revenir sur ce projet des hydrocarbures, il y a une autre lecture, la, la, le, la mienne, c'est de dire aussi que finalement, bon, bah, on fait ce projet-là qui d'une certaine manière répond à une attente très forte des partenaires étrangers de l'Algérie, notamment européens, qui depuis très longtemps mmh. n'arrêtent pas de dire privatiser la SONATRAC, privatiser la SONATRAC. Avec ce projet de loi euh, voté, l'Algérie se concilie quelque part l'opinion publique internationale, en tout cas les chancelleries étrangères, qui vont être peut-être peu enclines à critiquer euh, l'organisation mmh. d'élections dans un contexte aussi... Euh, Rosa,
0: pour conclure, on a un régime qui est braqué, on a des Algériens qui sont déterminés. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochaines semaines C'est la question qu'on se pose depuis des mois déjà,
5: mais est-ce que... Alors, à l'aune de ces nouvelles décisions C'est vrai qu'il y a de, de l'inquiétude sur la façon dont vont se passer les prochaines semaines. Akram évoquait les rassemblements suscités par le régime qui attire effectivement peu de monde, mais qui ont donné lieu à des face-à-face -face un peu tendus avec des mmh. euh, manifestants de ce mouvement populaire qui ne veulent pas des, des élections. En même temps, euh, le, le peuple algérien il a su tenir euh, pendant tous ces, ces, ces longs huit mois, le cap d'un mouvement pacifique, il tient, comme à la prunelle de ses yeux, au caractère pacifique de ce mouvement, et il trouve aussi des façons très inventives pour dire non à ces élections, aussi sur le mode de l'humour, les gens accrochent des poubelles sur les panneaux électoraux, ils appellent à, à y coller les visages des prisonniers politiques, etc. Donc moi je ne crois pas au basculement dans la violence, on le prédit, on le redoute depuis maintenant plus de huit mois, il ne s'est pas produit, je crois que ce peuple est capable de franchir ce cap et d'aller vers la transition démocratique qu'il va imposer sur le mode pacifique, il me semble. Et on suivra ça de très près,
0: présidentiel, toujours pour l'heure fixée au 12 décembre, c'est dans quatre semaines. Cette question maintenant quel est avenir pour la coalition internationale contre le groupe État islamique Petit rappel début octobre. Donald Trump a annoncé le retrait des forces américaines de Syrie. Le président américain laissait ainsi le champ libre à une opération militaire turque, une offensive qui visait les forces kurdes, alliées de la coalition dans la lutte anti-jihadiste. Hier jeudi, réunion en urgence à Washington d'une coalition ébranlée par cette volte-face du président américain. Mais son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, l'assure. Les États-Unis resteront à la manœuvre contre le groupe État islamique. On l'écoute.
4: Cette coalition, le groupe réuni ici aujourd'hui, a été l'une des initiatives multilatérales les plus réussies du siècle. Nous avons repoussé un fantasme djihadiste, un prétendu État terroriste au centre du Moyen-Orient. Et nous avons sauvé des millions de personnes d'une tyrannie comme le monde n'en avait jamais vu. Vous savez tous que nous devons continuer le combat contre l'EI. Nous aussi. Les États-Unis vont continuer à diriger la coalition et le monde dans cet effort essentiel à notre sécurité.
0: Voilà, c'est dit. Mais que vaut la, la parole américaine après, euh, après le coup euh, en Syrie euh, de Donald Trump
2: Elle vaut ce que vaut le plus gros marteau. Ils ont toujours, les États-Unis, le plus gros marteau militaire. Et de fait, euh, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, n'importe quelle décision américaine pèse sur l'équilibre géopolitique, pèse sur la capacité de la coalition vis-à-vis -vis de l'État islamique, soit dans un sens, soit dans un autre. Donc de toute manière, euh, il est clair que cette coalition ne peut pas exister sans les États-Unis. Elle n'aura en tout cas pas les mêmes moyens et les mêmes capacités. Donc on se retrouve dans une situation où les alliés des États-Unis ont le bras tordu, à commencer par la France, dont on voit bien qu'elle gesticule. Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations en disant également que l'OTAN est, est en situation de mort cérébrale, etc. Donc la France est dans son rôle pour alerter et pour dire ça ne peut pas continuer comme ça, mais la réalité sur le terrain, est-ce que les par exemple les Français ont pris le risque d'envoyer de, davantage de forces spéciales supplémentaires au Kurdistan pour pallier au retrait américain Ça aurait été après tout une possibilité la France a les moyens de le faire et la France ne le fait pas. Donc on voit très bien que le plus gros marteau, pour l'instant, continue d'avoir raison.
1: Anne, le plus gros marteau a raison non, le, Disons que je pense que s'ils disent ça d'abord, c'est pour garder la main sur cette affaire, que cette coalition de toute façon va de fait réduire son action… Euh, va réduire, le coût va être réduit, donc je dirais ça ne mange pas de pain de dire on, on reste en lead sur, sur la coalition, puisque de toute façon on a à peu près enlevé les, les deux tiers de nos forces, forces américaines qui ont d'ailleurs été redéployées sur le Golfe. Mmh. Hein, on a, donc il y a une, un renforcement, il y a un choix stratégique américain qui est de dire, bon, voilà, notre priorité c'est l'Iran, l'Arabie saoudite, la protection du Golfe, etc. –
0: J'ai un peu l'impression d'une administration Trump qui essaie de redonner une ligne alors que Donald Trump lui-même a dit, bon ben on laisse un contingent pour protéger les puits de pétrole, ça a fait un scandale, enfin… Ils – Ils essaient de, tu sais quoi, c'est du rétro aussi un peu par rapport au, au propos non, de Non, je
1: dirais que c'est du, du coup par coup. La, la grande ligne étant que les États-Unis… À terme, veulent se retirer de tous les machins internationaux, euh, voire même l'OTAN, et, et, et surtout pouvoir euh, donc euh, répondre, enfin suivre leurs intérêts en priorité. Je dirais que nous aussi, euh, la France, par exemple, on a quand même notre priorité, c'est le Sahel, c'est là où on, a, on déploie le, le plus d'hommes. Où le, ça se passe mal en plus. De toute façon, ça se passe mal avec toute cette forme de, de menaces, de, de, de guerre asymétrique qu'on connaît depuis ces dernières années. Mais de toute façon, c'est quand même là où on met le maximum de moyens, beaucoup moins que sur l'opération Chamal, dans le cadre de la coalition, mmh. c'est-à-dire Syrie-Irak. Donc, en gros, on ne peut pas attendre des, des, des Français ou des Européens, enfin, en tout cas, des autres membres de la coalition, y compris les membres de l'OTAN, de mettre davantage de moyens mmh. sur, ça sur pose, cette coalition. – Ça pose la
0: question de l'avenir de cette coalition. Est-ce qu'elle a, est qu a encore un avenir
3: elle a un avenir. La question aussi, c'est où en est l'organisation de l'État islamique Parce que cette coalition, elle a été bâtie pour combattre cet ennemi-là. Euh, on dit qu'il a été vaincu, mais que on a des rapports contradictoires qui montrent que, de toutes les façons, certes, il a opté pour une autre stratégie, qu'il euh, a opté pour une, une stratégie de harcèlement, que... On n'est pas dans la même configuration que 2014-2015, ce qui permet aussi de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire sans avoir à fournir des efforts sur le terrain. Quoi qu'il en soit, euh, l'évolution de la situation, elle ouvre l'une des conséquences, à mon avis, et dont on parle peu, c'est que ça ouvre une porte grande ouverte à un autre acteur qui est la Russie, euh, qui demain est capable, parce qu'au euh, sol, euh, les, les, les forces qui ont affronté euh, Daesh sont encore là-bas. Notamment, on pense aux Kurdes, euh, aux FDS. Euh, la, la grande question, c'est celle du soutien aérien. Euh, c'est ce qui a été déterminant avec l'intervention, notamment des, des, des États-Unis et de la coalition. – Donc euh, tout ça fait le
0: jeu des Russes, en réalité ?– Bien
3: entendu, parce que c'est une opportunité pour eux. Je ne dis mmh. pas qu'ils vont euh, la récupérer, mais en tout cas, c'est une grosse opportunité mmh. pour la Russie pour devenir l'un des... encore plus actifs euh, actif dans, dans la région. –
0: Alors Mike Pompeo a dit deux choses, il a euh, assuré euh, de, du soutien renouvelé des États-Unis pour cette coalition, mais en contrepartie, euh, ils ont aussi dit à leurs alliés, bah, vous, les, vous récupérez les, les, les combattants euh, djihadistes étrangers, vos ressortissants, vous les récupérez, ça c'est une ligne rouge euh, phénoménale, notamment pour la France
2: c'est une ligne rouge qui, à mon avis, ne va pas tenir parce que de toute manière, euh, il faudra bien récupérer un certain nombre de ces djihadistes. Moi, je suis frappé par euh, l'aveuglement politique en France qui consiste à laisser croire que ces djihadistes, on parle de plusieurs centaines de personnes, euh, vont rester indéfiniment euh, dans des camps où ils se trouvent actuellement. Alors il y a ceux qui ont été jugés par la justice notamment irakienne et qui sont dans les prisons irakiennes, mais on parle de tous ceux qui sont dans des camps, dans des zones aujourd'hui contestées euh, et, et aux mains essentiellement des Kurdes. Donc je crois qu'il faut absolument que la France se prépare de toute manière à les récupérer et à les juger et à les juger, c'est ce qui va se passer, et laisser penser, laisser croire à l'opinion qu'on peut indéfiniment avoir ces gens dans cette partie désertique où ils ne pourront éventuellement que reprendre les armes, à mon avis c'est absurde. – Une
5: opinion publique qui est archi-opposée euh, en fait à cette question-là, Rosa oui, et puis je pense qu'on prend la question euh, tout à fait en retard. L'administration autonome kurde avait alerté à l'époque sur la nécessité de penser et de mettre en place des mécanismes qui pourraient euh, permettre de juger ces djihadistes. Euh, aussi, au regard des crimes qu'ils ont pu commettre sur ces territoires-là, euh, ça n'a pas du tout euh, été entendu. Aujourd'hui, évidemment, les conditions ne mm -hmm. sont pas mm -hmm. du tout réunies. Pour le... En
0: réalité, ces retours, ils existent euh, déjà, si oui. on parle de la Turquie, il y a un protocole, par exemple, entre oui, oui. la France et la Turquie. Expliquez-nous de, de quoi il s'agit. En fait, c'est assez discret hein, comme protocole. En
1: fait, c'est beaucoup de djihadistes qui ont été interceptés, arrêtés par les Turcs revenaient déjà en France, donc il n'y a, a pas de nouveauté. Alors les Turcs ont annoncé qu'ils qu avaient, qu avaient arrêté depuis l'offensive qu'ils ont menée, qui, qui a contribué à la situation à laquelle on est aujourd'hui dans la coalition. Mais, donc à faire cette, ils ont à peu près arrêté officiellement 285 éléments euh, qui étaient au Kurdistan syrien, hein. donc euh, certains qui étaient en fuite, mais ils n'ont pas précisé, mais en tout cas qui étaient dans les camps. Donc euh, ça c'est au chiffre global. Donc la France qu'elle a développée euh, en, depuis 2014, c'est le fameux protocole Cazeneuve, qui donc est une forme de canal d'extradition, euh, qui depuis 2014 fonctionne, et on a ainsi très, effectivement, très discrètement euh, des, femmes, des femmes, des, des enfants ou des, des, des individus qui ont été arrêtés par les Turcs, qui sont, euh, qui sont ramenés. Mm -hmm. Donc, en gros, la déclaration d'Erdogan de dire, voilà, on va, on va tous vous, vous rendre vos djihadistes, en, en réalité, nous nous, le, nous mm -hmm. les rendait déjà. – Alors, ce qui a changé, c'est que depuis
0: lundi, euh, la Turquie a commencé à en rendre, et mm -hmm. alors, pour le coup, de façon pas du tout discrète, il y a quand même un vrai euh, élément, alors je ne sais pas si on peut parler de chantage de la Turquie, mais c'est quand même le
5: vieux, euh, le, le vieux levier que la Turquie euh, fait peser euh, sur, euh, sur l'Europe. Alors déjà, il y a quelque chose d'un peu cynique à, à, à confier le sort de ces djihadistes-là aux Turcs et à leur faire confiance quand on sait les complicités dont a bénéficié Daesh à l'époque, du côté des autorités turques jusqu'au sein des services turcs. Il y a des journalistes turcs qui se, euh, qui se sont retrouvés en prison pour avoir euh, fait des révélations euh, mm -hmm. là-dessus. Donc euh, évidemment, il y a quelque chose d'un peu... Euh, d'un peu ironique là il me semble mm -hmm. oui. C'est dans, ce, dans ce contexte que euh, Recep Tayyip Erdogan a été reçu très très chaleureusement
0: cette semaine euh, à la Maison Blanche par euh, Donald Trump euh, Est-ce que c'était vraiment le bon moment de recevoir Donald Trump euh, Recep Tayyip Erdogan comme ça euh...
3: La rencontre était fixée de longue date et avant même que les Turcs ne déclenchent leur offensive donc, Ça
0: s'annule euh, voilà, peut-être aussi, aussi ou où on pu... peut minorer, non
3: Mais je pense que de toutes les façons euh, on ne Enfin, – Le calcul américain, bon, c'est très difficile de savoir ce que veut Trump en réalité. On sait très bien qu'on dépend un peu de, de ses humeurs. Il a, il a, quelque part, il a tenu une promesse électorale en annonçant le retour des soldats, enfin le départ des soldats. On oublie, alors en Europe on est un vent debout par rapport à cette décision, mais on oublie de dire que ses supporters sont très contents et que quand on regarde les télévisions qui le soutiennent, c'est présenté comme étant une très bonne décision, le fait d'avoir retiré les troupes, en tout cas le, de s'être retiré du, du Kurdistan. La Turquie, je pense que là, d'abord, c'est encore un membre de l'OTAN. Rappelons-le, il y a deux, les bases, 50 têtes nucléaires qui sont en Turquie. Donc on ne peut pas s'amuser, y compris lorsqu'on est américain, à avoir une grosse crise. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu, ou presque. La, la dernière crise très grave entre les États-Unis et la Turquie, ça a été Chypre dans les années 70, et ça n'a pas duré longtemps. Donc mm -hmm. on voit les rapports entre l'armée turque et, les, et, et le Pentagone, c'est des décennies, je dirais, d'officiers supérieurs formés, etc. Donc il y a toute une, je dirais... Un, un certain nombre de réseaux qui font que euh, aujourd'hui entre Washington et Ankara, il est impossible d'avoir une crise, euh, je dirais, de rupture.
5: Oui, on évoquait tout à l'heure le rôle aujourd'hui pris par les Russes. Il faut savoir que le scénario de l'invasion de cette bande frontalière, il avait déjà été validé par les Américains l'an dernier, à l'époque où Rex Tillerson était... Euh, secrétaire d'État, et il avait euh, euh, validé le fait que euh, cette bande frontalière puisse être surveillée par des patrouilles américano-turques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des patrouilles euh, russo-turques, mais il faut revenir sur pourquoi est-ce que euh, Erdogan euh, a envahi cette euh, zone frontalière du Kurdistan euh, euh, irakien. Euh, son but, c'est de se débarrasser du PKK, d'empêcher la constitution d'une entité autonome kurde euh, aux frontières de la Turquie, et surtout, il veut réinstaller là euh, un certain nombre de réfugiés syriens, arabes, mm -hmm. Qui, qui était euh, euh, en Turquie et, et, et par là même organiser une espèce d'opération de, de, de nettoyage ethnique comme celle qui est en train de se produire du côté d'Afrique déjà.
1: Mmh. – ah. Oui, non, mais de toute façon, il y a une vraie stratégie euh, turque euh, qui s'allie effectivement aussi évidemment avec les, les Russes dans, dans cette affaire. Mais ce qui, quand, on, quand on connaît un peu ces régimes, euh, que ce soit le régime euh, donc, euh, turc ou le régime syrien, on sait très bien que euh, – L'instrumentalisation qui va être faite et des réfugiés et des djihadistes. Et que l'idée que nous, pour reprendre ce qu'on ce que, ce qu disait tout à l'heure, c'est que le fait… – Qui est un déni sur laisser en gros sous-traiter la gestion des djihadistes et des réfugiés par d'autres pays, en, soit en payant, comme on le fait déjà pour… Euh, les Européens le font déjà pour la Turquie, pour le, pour le, le containment des, des réfugiés euh, qu'ils qui, qu hébergent, enfin qu'ils accueillent. Et puis euh, le fait de faire juger par ces pays-là, euh, donc les djihadistes ne, a, ne ressortissant, exemple. voilà. Le, le, là on met la, le, le doigt dans, dans un engrenage, on ne sait pas du tout euh, qu est, qu est, qu est, quelle instrumentalisation elle va être faite. En, en Donc, réalité, euh, si, on,
0: si on en reparle cette semaine, au-delà au de la
1: démarche morale, je veux dire, mm -hmm. il, y a, il y a aussi la pr prise de conscience de comment ça fonctionne. Après, on mm -hmm. aura les pieds, et mains liés, quoi, en gros, par parce ça. que en réalité, ce qui s'est passé
0: hier mois, c'est quelque chose assez déterminant pour l'avenir d'un certain nombre de pays européens. Ce qui s'est passé là peut peut-être façonner les prochaines décennies.
2: Les prochaines décennies, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a toujours une incapacité européenne à avoir sur ce dossier une politique un peu préconcertée et surtout une politique efficace, c'est-à-dire qui produit des fruits. Au fond, comme vous le dites, on est toujours dans le réactif et on espère, on est tous les dirigeants européens espèrent que les djihadistes je suis ce que vous disiez, rentreront au compte goutte de manière à ce que politiquement ça ne fasse pas de remous en termes de politique intérieure. Voilà en réalité ce que pensent les ministères des Affaires étrangères des différents pays européens qui sont membres de cette coalition. Et là, on peut vraiment poser la question, est-ce que c'est la bonne stratégie Il vaudrait sans doute peut-être mieux... Prendre le problème à bras-le-corps, il est difficile sur le plan politique intérieur dans un pays comme la France, mais il devrait l'être. L'autre chose, je suis quand même frappé des surestimations de la capacité militaire ou de la capacité terroriste de l'État islamique aujourd'hui. Tout le monde dit, sous prétexte que des anciens djihadistes dans des camps vitupèrent en disant « on est prêt à reprendre les armes, on est prêt à se faire exploser, etc. », on en déduit que l'État islamique aurait toujours une capacité militaire quasi intacte. Faisons quand même attention ce qui s'est passé, c'est quand même un groupe qui a été extrêmement, mmh. euh, je dirais, euh, touché mmh. euh, militairement et, et n'exagérons pas systématiquement ses capacités parce que ça ne continue qu'à affoler tout le monde. – Je vous
5: voyais ré réagir. – Les forces démocratiques syriennes qui sont constituées de Kurdes et d'Arabes parlent de cellules dormantes, il y a déjà eu euh, un certain nombre d'exactions qui ont été faites depuis. Et puis il faut parler aussi des supplétifs euh, islamistes d'Erdogan qui recyclent en fait <rire> des ouais. éléments d'un certain nombre de groupes islamistes armés qui sont rendus coupables d'exactions qui cou Continue, là qui euh, qui attaquent des ouais. villages syriaques, euh, chrétiens. Enfin, il se passe sur le terrain des choses qui sont extrêmement préoccupantes mm -hmm. de ce point de vue. Anne, je vous laisser oui. conclure euh, oui, oui, là-dessus. Est-ce Est qu'on
0: exagère, comme dit euh, comme dit euh, Richard on,
1: on pourrait
5: donc, décrire tout ce qui se passe sur le terrain. Mmh.
1: Dont, dans on n'a plus dont trop le parle, temps. Mais voilà, sur
0: la question euh,
1: Rien que réfléchissons. Remettons-nous en 2011 quand euh, euh, Ben Laden a été tué et que on a déclaré que euh, c'était fini la guerre et que elle caille n'allait jamais s'en remettre à l'époque. Bon, on voit que qu'Al-Qaïda a permis de générer l'État islamique. Donc maintenant, la question, c'est cette situation-là, -ce, quelle autre forme euh, que, va-t-elle générer euh, mm -hmm. C'est-à-dire, quel autre visage euh, Quelle sera la, la, la prochaine génération post-Al-Qaïda, post-État euh, post islamique mm -hmm. Non, on n'a pas les
0: réponses, on continuera
1: à suivre ça aussi. <rire> – Si vous nous en
0: joignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosk. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Akram Belkaï du Monde Diplomatique, Anne Judicelli de Terrorisque et avec Rosa Moussaoui de l'Humanité et Richard Verly du Temps. Le 17 novembre 2018, des Français vêtus de leurs gilet de sécurité automobile sortaient dans la rue pour crier leur ras-le-bol. C'était il y a un an. Le mouvement des gilets jaunes prenait tout le monde de court, rassemblant à son apogée jusqu'à des centaines de milliers de manifestants aux quatre coins du pays les samedis. Un an plus tard, les manifestants sont peu nombreux mais toujours là. Vous allez voir que l'ambiance a quand même bien changé.
4: La chose la plus importante qu'on a faite euh, au niveau des Gilets jaunes, pour, à mon avis, hein, personnel, je pense que c'est euh, en fait d'avoir euh, mis dans la tête des gens euh, qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait aller vers plus de démocratie.
5: Adam, bonjour, bon après-midi bonne lecture.
4: Le mouvement des Gilets jaunes a changé. On n'est plus, si vous voulez, à être 500, 600, voire 1000 comme au début, euh, sur la bretelle de, du Manier. Maintenant, euh, on est moins visible, mais tout aussi actif.
0: On fait le boulot euh, autrement. Parce qu'on a bloqué, bloqué. On s'est fait voir. On est connu. Maintenant, c'est à nous de trouver notre voie pour essayer de changer quelque chose. Oui, c'est ce que vous soulignez Richard, ça a été tendu il y a quelques semaines, il fait un petit peu plus froid euh, maintenant, mais l'ambiance est restée un petit peu euh, la même, on était à deux, trois semaines avant, c'est un an des Gilets jaunes, lors du bilan de la première année est arrivé, c'est un succès euh, ce mouvement des Gilets jaunes ou pas
2: c'est un mouvement qui a changé radicalement la perspective de ce quinquennat, donc de la présidence Macron, et c'est un mouvement qui a clairement révélé des vérités françaises et des vérités que peut-être on ne voulait pas voir en face. Donc comment ça a changé le quinquennat, c'est évident, on le sait, c'est parce que ça a obligé Emmanuel Macron à, à, à le mettre sur la défensive et à prendre un certain nombre de mesures sociales, dont le chiffre évoqué est au total 17 milliards d'euros, ça c'est la première chose, et on voit la difficulté qu'il y a maintenant pour lui à réenclencher un processus de réforme, parce que très très vite, les oppositions se coagulent et, et montent, je dirais, au créneau. Et la deuxième chose, en ce qui concerne la France, oui, à mon avis, il y a deux vérités que ça a révélées. La première, c'est le niveau de la colère, le niveau des colères au pluriel. Et celles-ci, je crois qu'elles ne sont pas du tout apaisées un an après, même si leur forme d'expression pourrait être différente. Et l'autre chose, plus préoccupante aussi, c'est le niveau de violence. Et c'est la preuve que la tentation de la violence est quelque part récompensée, puisque, disons-le, l'un des enseignements des Gilets jaunes, c'est que quand on casse, le gouvernement mmh. paye. –
0: Mais pourquoi la la colère persiste parce qu'on peut dire que le, le mouvement des Gilets jaunes a fait euh, plier le gouvernement, obligé euh, les autorités à discuter avec le grand débat national. Vous évoquiez justement euh, ces, ces milliards euh, d'euros à, à louer. Euh, où... – Pourquoi ça ne passe Parce pas ?– Parce que le
2: mal-être et le mal-vivre de ces populations, euh, qu'on a beaucoup euh, présenté comme étant les, les classes moyennes en difficulté, le bas des classes moyennes, les gens qui ont en gros 1200 euros par mois, c'est le chiffre qui est souvent revenu et qui n'arrive plus par conséquent à, à avoir une, une vie qui leur donne satisfaction même s'ils travaillent euh, et ils ont le sentiment d'être floués, je crois que cette situation elle n'a pas changé. Il y a encore une bonne partie de la population française qui se sent dans cette situation malgré peut-être les améliorations salariales ponctuelles ou les améliorations fiscales qui ont été apportées. – Quels
5: enseignements on peut tirer de ce mouvement des Gilets jaunes – Il a réussi à remettre au centre du débat public la question sociale, euh, il a mis en, en lumière une fracture économique, sociale, territoriale aussi, euh, il a mis en lumière des, des territoires qui étaient abandonnés en termes de services publics euh, par exemple, mais je voudrais réagir quand même sur la question de la violence, euh, je crois que la, la question de la répression policière est quand même posée, le bilan de, de la répression de, de ce mouvement, ces deux morts, euh, Ziznep Redouane, cette vieille dame qui est décédée des suites des blessures qu'elle a, euh, eu à la tête en recevant une bombe lacrymogène alors qu'elle fermait euh, sa fenêtre euh, à Marseille. Steve Canico, ce, euh, ce jeune de Nantes qui est mort noyé dans la Loire euh, où, où il est tombé après une charge de police. Et ses 315 blessures à la tête, c'est 24 personnes éborgnées, ses 5 mains arrachées. Et je crois que ce niveau de violence-là, c'est l'État qui, qui, à un moment donné, l'a fixé. Et euh, c'est un débat qui doit, aujourd'hui, s'ouvrir en France. Euh, Est-ce que le droit de manifester pacifiquement, euh, est aujourd'hui euh, mm -hmm. respectée euh, dans Donc, notre pays. Je crois lieu. que le jeune allemand, c'était la fête de la musique. – le soir de la si fête de
0: la musique, de si ma mémoire est bonne.
3: Euh, Akram. – Alors, au risque d'étonner, moi je dirais qu'effectivement, on a retenu de la violence, on en a beaucoup parlé, mais en réalité… –
0: L'ONU avait quand même demandé à la France d'enquêter sur ces violences eh bien, policières euh, en Anandou. Je...
3: – L'ONU, le Conseil de l'Europe aussi. Mm -hmm. euh, il y a actuellement, visiblement… Euh, une réévaluation, en tout cas euh, au niveau du gouvernement français, c'est ce que c'est ce qui euh, ce qu'on a appris de manière régulière. Une réévaluation de la doctrine française en termes de maintien de l'ordre. Et il y a quelques jours, Amnesty International demandait au gouvernement français de réévaluer euh, l'usage de, de, de la force dans les conditions euh, de manifestation, y compris y compris lorsque les manifestations ont une part de violence. Il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs manières de gérer, il y mmh. a des manières d'entamer de, de, le dialogue avec les, les, les manifestants, euh, y compris lorsqu'on a affaire à une faction qui est plus orientée sur le, les déprédations et, et, et les dégradations. Mais en règle générale, tout de même, ce fut un mouvement massif et euh, même si, effectivement, nous avons assisté euh, régulièrement à des, à, des, à, à des actes de violence et à des affrontements, il n'en demeure pas moins qu'on peut dire encore une fois qu'au moins les trois quarts du mouvement étaient un mouvement pacifique. Euh, on n'a pas eu euh, la France à feu et à sang. Le, le samedi, effectivement, il y avait des, des endroits localisés où on avait des affrontements, mais le reste du temps, les gens manifestaient et, euh, et ça a généré, effectivement... Euh, la, la réapparition d'une France périurbaine dont personne ne parlait, mmh. euh, ça a fait connaître des, des colères. Mais en même temps, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir à quel point ça a généré un certain nombre d'initiatives qui se situent en lisière entre la politique et la, la vie citoyenne militante. Et en cela, il euh, y a aussi un enrichissement des pratiques et des engagements mmh. euh, qu'on ne connaissait pas avant. –
0: Vous êtes d'accord avec Akram, la, la France a changé quand même, même le fonctionnement de la société française a, a changé, Anne
1: – En fait, ce qu'on voit, c'est au-delà des fractures qu dont, que vous évoquiez tout à l'heure, il y a aussi, depuis toujours, c'est ça la problématique, les exclus de la mondialisation, puisque c'est un petit peu ça qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres pays. Aujourd'hui, on voit que des, 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 les populations bougent. Hein. Donc la, la, la France, ne, ne, pourquoi échapperait-elle aussi à cette dynamique, je dirais, de la rue, euh, alors qu'on est censé avoir précisément des relais institutionnels Bon, typiquement aujourd'hui, pour se faire entendre, c'est quand même ça le, qui ressort de tous ces mouvements, euh, et pas que celui-là, par exemple, extension ré, rébellion. rébellion. – mmh. Pour le pour le climat, donc aujourd'hui il faut être persistant, brillant et voire un peu violent pour faire changer les choses. C'est quand même ça le, le, qui est malheureux à constater. Alors, alors, donc ça, en, en comment dire, en miroir, ça démontre que en gros, tout, tout le système tel qu'il est, avec la représentation politique, etc., bah, de fait, elle n'a elle elle pas changé, d'où la persistance aussi de, de, de ce mouvement. – Et on
0: s'attend, Richard, à un mois de décembre, euh, assez compliqué. Euh, en France, il y a une grande grève qui est prévue le 5, euh, c'est dans le cadre de la réforme des retraites euh, que le gouvernement est en train de préparer. Euh, la grande crainte, c'est celle-là, c'est que tout d'un coup, gilets jaunes euh, manifestant qu'il y ait une convergence écolaire comme on, comme on peut l'entendre
2: ?– Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'ailleurs le fait que les Gilets jaunes, les, certains collectifs de Gilets jaunes, parce qu'on en parle toujours comme si c'était un mouvement organisé, structuré, national. Une de ses faiblesses, peut-être une de ses forces au début, et une de ses faiblesses au bout du compte, aura été de ne pas avoir de coordination solide et structurée. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les Gilets jaunes appellent à rejoindre les syndicats, alors qu'ils étaient partis en dehors des syndicats. Mmh. Donc là, il y a une réhabilitation, en quelque sorte, des syndicats. Et des, et des forces sociales traditionnelles, on va voir ce que ça va donner. Il est évident que le gouvernement a peur, comme vous le disiez, de cette convergence des luttes qu'on évoque souvent. Euh, voyons si elle va avoir lieu. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a quand même euh, deux faiblesses euh, importantes à mes yeux aujourd'hui par rapport à ce mécontentement qui demeure. La première faiblesse qu'il a, c'est qu'il a démontré que si on casse ou si le niveau de violence augmente, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, la violence n'était pas que l'apanage des manifestants, loin s'en faut, mais en bref, quand le niveau de violence augmente, l'État débourse et donc, à partir du moment oui. où il l'a montré, il y a quand même, ça fait jurisprudence, mmh. d'une certaine la tentation manière. – L'attentation de retourner et, et, par la et, violence. – Et les gens l'ont bien vu. Mmh. Et la deuxième chose et la deuxième faiblesse qu'il a, c'est qu'honnêtement, on ne sait pas où il veut en venir aujourd'hui. puisque un coup, il dit « je maintiens les réformes sur les retraites, l'assurance chômage, etc. »– Et un autre coup, il dit oui, le contraire. Santé, oui. Donc, il y a une espèce de perte de sens… Où va-t-il Quel est le sens de son action Et au moment où vous avez cette perte de sens, évidemment, c'est propice à, à l'ébullition sociale et, et au renouveau des colères. –
0: On était à, à mi-mandat euh, jeudi de cette mmh. semaine, c'est exactement le milieu. Euh, qu Qu'est-ce qu qui va pouvoir se passer euh, pour lui dans ce contexte-là Il a été freiné euh, dans sa frénésie de réforme euh, avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant
3: ?– Eh bien à mi-mandat, on a tradition de dire que c'est à mi-mandat qu'on commence à penser sérieusement à la réélection. – Ce qu'il fait d'ailleurs. – Ce qu'il fait. Donc je pense que lui, euh, à court et moyen terme, c'est ça. Donc effectivement, il va être confronté des, à, une, à un mouvement de grève qui s'annonce euh, important. Hein, c'est quand même euh, les retraites. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui ne s'en souviennent pas qu'en 1995... Euh, bah, la France a été bloquée justement à cause d'une tentative de réforme des retraites qui avait été abandonnée. Quelque, on touche à quelque chose d'important. Euh, les Gilets jaunes, effectivement, ont obtenu, mais, ont obtenu des mesures ponctuelles. On, euh, une prime par un abandon de la taxe, parce que le point de départ, cette mmh. fameuse taxe, la taxe euh, sur, les carburants. sur les carburants, a, a été abandonnée. Mais quand on regarde enfin, tout le monde, est, et, enfin beaucoup de gens sont en colère en France à cause d'une politique qui est euh, illisible, d'une part, et deuxièmement, à cause d'un certain nombre de maladresses du chef de l'État mmh. lui-même. – Vous, vous parlez politique
0: illisible, mais en
5: réalité, la première partie de son quinquennat était assez lisible – C'est une politique très libérale, une politique pour les plus riches avec des cadeaux oui. au patronat aux classes les plus favorisées et ce mouvement des Gilets jaunes, il, il réagit aussi à ça et au mépris social affiché. Je suis très d'accord sur la question de la perte de sens. On dit aux Français, vous devez vous adapter, accepter les réformes, demain ça ira mieux, etc. Et la réalité, c'est la réalité du déclassement de ces catégories qui sont entrées en lutte avec les Gilets jaunes. Je pense qu'une des nouveautés qu'il pourrait y avoir aussi en décembre, c'est l'entrée en scène des étudiants et des plus jeunes euh, suite euh, à ce geste euh, vraiment tragique euh, d'auto-immolation de, de, ce, de cet étudiant de Lyon. Euh, ça trahit un malaise extrêmement profond euh, de la jeune génération et il me semble que ces jeunes-là peuvent aussi euh, éventuellement s'agréger au mouvement et participer à cette sorte de confluence qui pourrait avoir lieu.
1: – Oui, non, c'est-à-dire que le, le, la différence, c'est que quand Macron a été élu, en fait, il a dit « je serai le président, que les, je ferai ce que les autres n'ont jamais réussi à, fa à faire, c'est-à-dire réformer la France ». Et effectivement, il considère, et, enfin les Français en tout cas, les gens qui sont dans la rue, considèrent qu'il a été mal élu, comme c'est toujours le cas en France depuis quelques mandats, parce que élu par défaut euh, de voter euh, donc euh, Rassemblement National ».– Donc je dirais qu'à la base, il a, été, il, il a une légitimité qui est contestée du point de vue de la rue, on va dire, puisque euh, il lui il dit « je suis porté par mon élection pour faire les réformes que les autres n'ont pas réussi à faire ». Donc les Français sont avec moi. Et ce qui, ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, euh, eh bien euh, tous ceux qui n'avaient voté pour lui par défaut ou qui euh, n'avaient pas voté du tout, ou pour qui, qui avaient voté pour le Rassemblement national, eh bien ne qu'il n'a aucune légitimité pour faire ces réformes et que donc mmh. on a ces mouvements-là depuis, euh, depuis quand même euh, malaise, très peu de colère, temps après ces élections. – Ce malaise, ces
0: colère, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'on voit que oui. ça bouillonne dans, dans plusieurs pays, euh, quelle solution peut apporter en fait, Richard, si on parle de la France Bon, dans
2: le cas de la France, je ne sais pas si c'est une solution, mais en tout cas, le problème existe, c'est un problème de revenu pour cette catégorie de gens, euh, j'ai évoqué à peu près 1200 euros par mois, il est évident que là, il y a un problème simple de revenus Ces gens euh, n'ont pas assez d'argent pour avoir une vie digne, mm -hmm. c'est souvent le mot qu'ils emploient.
0: Mais comment Donc, on augmente le revenu de toute une alors population là,
2: une... Emmanuel Macron a essayé de le faire ponctuellement avec euh, des dispositifs qu'on peut appeler des dispositifs de prime, d'une manière ou d'une autre, mais évidemment, ça va, euh, va s'estommer parce que la prime va se terminer euh, il y a évidemment un geste à faire de la part des entreprises. Elles en avaient annoncé des gestes, mais là, maintenant, elles n'en parlent plus du tout et on n'entend plus rien de la part des entreprises. Donc cette tendance à la baisse des salaires, cette pression permanente, elle ne fait qu'appuyer sur le couvercle de la cocotte minute. Il faut absolument qu'en France, ce qu'on peut appeler ce nouveau prolétariat des services, parce que c'est le cas, aujourd'hui, c'est plus le métallo qui sort de l'usine, c'est le manutentionnaire dans un grand entrepôt, ouais. c'est l'aide-soignante, ces gens-là qui sont des gens qui travaillent, je le répète encore une fois, qui ont un travail, eh bien, ces gens-là, ils n'ont plus assez pour vivre parce que euh, les choses coûtent mm -hmm. cher, on le sait bien, et, et ils ont besoin d'avoir une revalorisation salariale.
0: Et si on élargit, pas bah, qu'à la France, comment, euh, comment régler ces profonds malaises, ce, 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 cette paupérisation des classes euh, moyennes qu'on constate ici et là
3: On vit, de toutes les façons, on vit euh, une époque où, euh, n'en déplaise à, à, à beaucoup d'économistes de, 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 néolibéraux, on vit dans une crise du capitalisme. On voit bien que le capitalisme financier de ce qu'il a imposé au cours des 20-30 dernières années, c'est-à-dire cette mutation qui s'est faite aux au dépens de l'économie réelle, aujourd'hui on gagne plus d'argent en étant rentier, enfin bon, même si on est dans des taux négatifs, mais on voit bien que la, la richesse se crée dans les marchés financiers et non pas au niveau de l'économie réelle. On est dans une grave crise euh, du capitalisme financier qui induit, mondialisation oblige euh, des transferts d'activité, donc le, le, le chômage, de la précarisation, une compétition féroce entre pays. Tout ça ne pourra pas se régler à l'échelle d'un seul pays. Ça, 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 ça paraît... Euh, euh, évident. Aujourd'hui, ce qui se passe en France se passe euh, d'une certaine manière, y compris en Grande-Bretagne. Ça se passe, ça se passera. Mm -hmm. Ça n'ira pas se passer en Allemagne. Et on a cette euh, cette réalité là.
0: Et pour que ça s'arrête, il faut toucher le fond. Il faut que ça, euh, il faut que ça soit euh, plus compliqué encore.
5: Un, une, une grosse crise encore plus forte pour que. Les choses changent Alors, une grosse crise encore plus forte que celle euh, qui a commencé en 2008, ce serait un désastre social euh, pour euh, tout le Total. monde. Donc, il ne faut pas parier sur une crise encore plus profonde. Mais je partage ce que dit Akram. Il y a eu un mouvement de dérégulation de l'économie ces dernières décennies euh, qui aboutit euh, à, à des économies qui ne fonctionnent plus, qui ne répondent plus aux besoins humains. Et il faut revenir sur ce mouvement de, de, de dérégulation. Mm -hmm. Richard, d'un mot vraiment
2: Oui, Rosa met le point sur quelque chose de très important. N'oublions pas que ce... Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les conséquences de la crise financière de 2008. Euh, tout le monde sait, les observateurs, les sociologues savent que les, les conséquences sociales d'une crise financière n'interviennent pas au moment de la oui, crise. Au moment bien. de la crise, tout le monde est sous le choc, tout le monde est assommé, tout le monde vit d'expédients. C'est après et on est à ce moment précis.
0: Et on passe à la semaine de dilemme avec une autre colère, celle des Libanais, colère contre Michel Aoun. « À mon âge, je suis encore capable de soulever un peuple », se vante le président, dont des propos jugés insultants ont suscité un regain de contestation. « S'ils ne sont pas contents des gens au pouvoir, ils peuvent émigrer ». La rue a chassé Evo Morales qui s'est exilé au Mexique, c'est l'armée qui m'a déposé, explique le président bolivien qui a démissionné après trois semaines de vives protestations contre sa réélection à un quatrième mandat. La Turquie, on en parlait tout à l'heure, expulse des djihadistes étrangers, j'ai besoin de la cellule pour caser un journaliste, explique le président Erdogan. Ahmed Altan a de nouveau été arrêté une semaine après sa sortie de prison. Le « j'accuse » de Nancy Pelosi « Donald Trump est corrompu », dénonce la chef de l'opposition après les auditions publiques dans le cadre de l'enquête en vue d'une éventuelle destitution. Celle que j'aurais dû demander d'enquêter sur Biden, se désole le président américain. Enfin, en Espagne, seconde exhumation du dictateur franco nous dit dilemme. Au législatif de dimanche, le parti d'extrême droite Vox est arrivé, troisième. Merci Dilem, merci à vous quatre et merci à vous qui nous regardez fidèlement de toutes les semaines aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine.